0: De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que, por ano, 29 mil crianças sejam portadoras de algum tipo de cardiopatia congênita, doença que altera a estrutura do coração. Pelo menos 6% dessas crianças morrem antes mesmo de completar um ano de vida. A gente conversa agora com a médica cardiopediatra Nayara Galvão, mais uma vez nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda, bom dia, doutora Nayara.
1: Olá, Jefferson, bom dia. É uma satisfação estar com vocês
0: novamente. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um número que assusta, não é, doutora Nayara? 29 mil bebês por ano com algum tipo de cardiopatia. Esse número é histórico ou vem crescendo nos últimos anos? E por que a incidência é tão grande assim?
1: Jefferson, esse é um número expressivo que mostra que é uma condição que não é rara. A estimativa é que uma em cada sem nascidos vivos, tem algum tipo de cardiopatia congênita, variando desde leve repercussão até acentuada complexidade. E aí, então, esse mês, mês de junho foi o mês de conscientização das cardiopatias justamente para para a importância do diagnóstico e do tratamento precoce dessa condição. E é um número que vem crescendo porque o diagnóstico também vem aumentando graças às tecnologias que estão um pouco mais acessíveis. Então hoje nós temos mais bebês sendo diagnosticados com a condição.
0: Quer dizer, é uma cardiopatia congênita, ou seja, o bebê nasce com esse problema ou é um problema que se desenvolve naturalmente? E por quê? Quais são as causas? De uma cardiopatia congênita.
1: Pronto, a cardiopatia congênita, como você começou falando, é uma estrutura do coração e ou dos grandes vasos relacionados que ocorre ainda durante a formação do embrião na gravidez. Então, no começo da gravidez, até a 12 semana, mais ou menos, é que o coração está sendo formado e a cardiopatia pode acontecer. Na maioria das vezes, a causa não é identificada. Nós sabemos que algumas alterações genéticas, como síndrome de Down, aumenta o risco, mas, em alguns casos, nós não sabemos o que provocou. Existem condições maternas que podem, sim, levar à ocorrência da doença, que devem ser identificadas no pré-natal. Então, a mãe que tem diabetes ou lúpus pode ter um bebê com cardiopatia. Algumas medicações, como lítio, anticonvulsivantes captoprio, cubadinho, também podem levar a malformações do feto. Então, esses são fatores que podem ser identificados no pré-natal ou antes da mulher engravidar, para evitar a ocorrência da doença. Mas, na maioria das vezes, ela acontece de forma aleatória, mesmo em famílias que não têm nenhum histórico. É possível aproveitar o momento do pré-natal para, eventualmente, ou fazer o diagnóstico precoce ou até, de alguma forma, tratar essa criança para evitar um problema futuro? Com certeza, Fernando. O pré-natal é o melhor momento para identificação da condição. Então, através da ultrassonografia morfológica, que já é feita de rotina, é possível avaliar as câmaras cardíacas Nas mulheres de alto risco, tem indicação também de fazer o ecocardiograma fetal para avaliar ainda melhor essa anatomia do coração. E existem algumas condições nas quais é possível, sim, fazer procedimento intraútero. Eles ainda não são amplamente realizados, ainda são procedimentos de muito risco, mas existe, sim, essa possibilidade.
0: Inclusive aqui em Salvador.
1: Não, aqui em Salvador ainda não, mas a gente pode fazer aqui o diagnóstico e dar um encaminhamento adequado para essa gestante.
0: E essa intervenção é uma intervenção cirúrgica, então, tanto intrauterina quanto depois de o bebê já nascido?
1: Existem muitas malformações nas válvulas, nos septos cardíacos, então o procedimento indicado vai depender da malformação. Eles podem precisar de cateterismo cardíaco ou procedimentos cirúrgicos, às vezes os dois procedimentos, então isso vai variar de caso a caso.
0: Esse percentual de 6%, 6% né, dessas crianças com cardiopatia congênita que acabam morrendo, por quê? Porque são casos mais graves ou por falta de atendimento médico a tempo de resolver o problema? O que, que justifica essa morte de 6% das crianças com cardiopatia congênita?
1: É, primeiro que muitos pré-natais são feitos de forma incompleta. Então, essas condições não são diagnosticadas no pré-natal. O bebê nasce sem que a equipe saiba que ele tem uma cardiopatia. Alguns são detectados ao nascimento através do teste do coraçãozinho ou através de um exame clínico alterado. Mas, mesmo assim, 30% dos bebês que têm cardiopatias congênitas ditas críticas, que são dependentes de uma estrutura chamada canal arterial, eles ainda vão ter alta. Então, esse bebê acaba evoluindo com o colapso, Circulatório e muitas vezes óbito, sem ter a chance de tratamento. E mesmo os bebês que têm um diagnóstico intraútero ou pós-natal, em alguns momentos eles não têm acesso ao setor, ao serviço de saúde que pode dar o tratamento apropriado. Então, por isso que nós ainda temos uma mortalidade elevada no período neonatal. A senhora acredita que... a ah falta de acesso a esses serviços de saúde é a grande dificuldade de famílias que têm algum tipo de problema com a parte cardíaca dos bebês? Com certeza, esse é um grande desafio que impacta muito na vida dessas famílias a falta de conhecimento por parte das famílias de como elas podem buscar e a dificuldade de acesso mesmo que no estado tem uma limitação dos centros onde pode ser feito o diagnóstico e o tratamento é, essas famílias ficam dependendo de vagas na central de regulação e em muitos momentos essa vaga não chega a tempo então sim essa é uma grande dificuldade
0: nesse contexto Imaginando mães que não tenham tido um pré-natal adequado, não é? Quais são os sintomas que o bebê expressa é, ou tem, não é? Na verdade, para identificar uma possível cardiopatia e que possa ser um sinal ali para a mãe perceber e procurar uma ajuda médica.
1: Uma coisa curiosa sobre bebês com cardiopatias é que como eles já nascem com a alteração, Muitas vezes as famílias acreditam que aquilo é normal porque ele nasceu daquela forma, sendo que não é. Então, os sinais e sintomas para o diagnóstico precoce da cardiopatia congênita são três que a gente fala. Tem o sopro, a insuficiência cardíaca e ou cianose. Os três podem acontecer ao mesmo tempo. O sopro no coração, que é observado através do exame clínico de um médico, quando coloca o aparelho para ouvir as batidas do coração a cianose, que é a coloração arrocheada da boca, das mucosas, das mãos, e a insuficiência cardíaca que na criança se manifesta com respiração ofegante, batimento do coração muito acelerado, aumento do tamanho do peito, o peito fica inchado. Nós já tivemos caso da doença ser observada por uma professora na escola, e a professora dizia, a criança tem os lábios arrocheados encaminhar, porque a família achava que aquilo era normal, porque a criança sempre foi daquela forma. Então vale não só para os profissionais de saúde, mas para toda a rede de cuidados, identificar que aqueles sintomas naquela criança não são os esperados e dão o devido encaminhamento.
0: A gente está falando de cardiopatia congênita, ou seja... que pode se desenvolver ao longo da própria gestação. Agora, há casos de problemas na estrutura do coração que se desenvolvem após o nascimento, já com crianças maiores ou até na adolescência?
1: Não, quando nós falamos de cardiopatia congênita é porque foi durante a formação do embrião. Então, outras doenças que podem ser adquiridas ao longo da vida podem afetar, sim, o coração da criança. Mas aí nós já não vamos dizer mais que são congênitas. Nós temos doenças como febre reumática, miocardite, que podem levar a alterações das válvulas do coração, do músculo cardíaco, mas nós não vamos dizer mais que são congênitas. Mas mesmo as doenças congênitas ali presentes desde o período intraútero, elas podem ser diagnosticadas só na idade adulta porque são doenças com uma repercussão menor, os pacientes conseguem viver bem e acabam descobrindo só no exame de rotina. Então, por isso que nós enfatizamos a importância da criança passar por uma avaliação cardiológica em algum momento da vida para observar bem essas estruturas do coração.
0: Para gente encerrar, qual a importância que portadores de cardiopatias congênitas devem ter para evitar, para se prevenir diante desse novo coronavírus.
1: É, nós sabemos que os portadores de cardiopatia, eles são um grupo de risco, tem maior chance de hospitalização, maior risco de óbito. Então, respeitar as medidas orientadas pela Secretaria de Saúde, manter o isolamento social, o cuidado com a higiene das mãos, uso de máscaras, Lembrando que em crianças abaixo de dois anos, nós não recomendamos o uso de máscara pelos riscos de asfixia e também por aumentar a contaminação. E manter as consultas de rotina se sair de casa, sair para consultas de rotina, é, mantendo todos os cuidados, porque o risco de descompensação pela doença também é grave. Então, esses pacientes não podem deixar de ser atendidos.
0: Doutora Nayara Galvão, médica cardiopediatra, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes um bom dia para a senhora.
1: Bom dia, obrigada.